0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Cato y Radio. Les saludo en este domingo decimoquinto del tiempo ordinario, este 16 de julio del año del Señor del 2023 en el que la Santa Madre, la Iglesia, nos invita en este tiempo ordinario a celebrar y también a recordar la memoria de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María del Carmen, la Virgen del Carmen. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas tus exigencias te lo pedimos por nuestro señor jesucristo tu hijo quien contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén pues bien amable audiencia como lo mencionó uh, es una muy bonita celebración el día de hoy de la virgen de el monte carmelo la virgen del carmen y es que esta advocación de la Virgen eh, recordada en el Monte Cardelo en Palestina y el nacimiento de la Orden Religiosa Profundamente Mariana como es la Orden de los Carmelitas, la gran difusión popular de este título, le mereció ser incluido y mantenido en el calendario litúrgico universal. Carmel significa jardín o paraíso de Dios, lo que ha sugerido celebrar a María en su belleza. Ella, Nuestra Señora, es quien conduce a los cristianos a Cristo, que es la Santa Montaña. Y es que en los tiempos antiguos, el Monte Carmelo, amable audiencia, en Palestina, recordaba las hazañas del profeta Elías. En el siglo XVIII, algunos hombres, ardiendo de celo por el Dios vivo, se agruparon allí bajo una regla común y llevaron una vida eremítica. Así nació la orden del Carmelo, que se puso bajo la protección de María, la Virgen de Nazaret, y la madre de los contemplativos. Su distintivo es el escapulario entregado por la Virgen, según la tradición, a San Simón Stock, a mediados del siglo XIII. La Santísima Virgen María del Monte Carmelo. Y yo quisiera que nosotros retomáramos en este en este en este día como ese encuentro con, con, con la madrecita, ¿no? Con, ese, con con, esa, con esa, con, con esa advocación tan linda, ¿no? que eh, es, 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 es de especial eh, atención entender que las, la, la Virgen es una sola, ¿cierto? Pero, pero, pero existen diversas advocaciones y esas advocaciones nos ayudan a entender la riqueza de nuestra fe, concretamente en lo que se refiere a la devoción de Nuestra Señora la Santísima Virgen María, en este caso del Monte Carmelo. ¿Y por qué eh, exaltar en un domingo a Nuestra Señora la Santísima Virgen María cuando... Cuando por uh, jerarquía, si me permiten así decirlo, es eh, el domingo es el día del Señor y está orientado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Y es que eh, es por la fecha y obviamente la liturgia de la palabra que, se, <coughs> perdón, la liturgia de la palabra que se utiliza para este domingo es la que es propia del decimoquinto Domingo del tiempo ordinario y en ese sentido no se afecta el domingo del Señor propio y la fiesta se hace simplemente como referencia, a diferencia que si cae en, o, en un día diferente al domingo. ¿Qué es lo interesante aquí, amable audiencia? Lo interesante aquí es resaltar, ¿cierto?, resaltar la, la, la devoción tan fuerte que tiene Nuestra Señora del Carmen, ¿cierto?, y quisiera hacer referencia a algo que es particular y especial en la advocación de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. La devoción del escapulario, por ejemplo. La devoción del escapulario del Carmen ha hecho descender sobre el mundo una copiosa lluvia de bendiciones espirituales y temporales. Lo decía el Papa Pío XII. ¿Qué es el escapulario carmelita? El escapulario es un sacramental. Un sacramental es un objeto religioso que la Iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir la santidad y a aumentar nuestra devoción. Los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado, incluso al venial. En el caso del escapulario, al ser un sacramental, no nos comunica gracias como lo hacen los sacramentos, sino que nos disponen al amor de Dios y a la verdadera contrición del pecado, si lo recibimos con devoción. Los seres humanos nos comunicamos por símbolos, así como tenemos banderas, escudos y también uniformes que nos identifican, las comunidades religiosas llevan su hábito como signo de su consagración a Dios. Los laicos no pueden llevar hábito, pero los que desean asociarse a los religiosos en su búsqueda de la santidad pueden usar el escapulario. La Virgen dio a los carmelitas el escapulario, como un hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella. Consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela de color café, una sobre el pecho y la otra sobre la espalda. Se usaba bajo la ropa junto con el rosario y la medalla milagrosa. El escapulario es uno de los más importantes sacramentales marianos. San Alfonso María de Ligorio, doctor de la iglesia, decía, así como los hombres se enorgullecen de que otros usen su uniforme, así nuestra señora madre María está satisfecha cuando, nos, cuando sus servidores usan su escapulario como prueba de que han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la, de la Madre de Dios. ¿Cómo se originó el escapulario? La palabra escapulario viene del latín escapule que significa hombros, ¿no? Y eso es muy importante aclararlo, en tanto que originalmente era un vestido superpuesto que cae de los hombres y lo llevaban los monjes durante su trabajo. Con el tiempo se le dio el sentido de ser la cruz de cada día que como discípulos de Cristo llevamos sobre nuestros hombros. Para los carmelitas particularmente pasó a expresar la dedicación especial a la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida de entrega a Cristo y a los demás. Es muy importante conocer los tres mayores significados del de escapulario. Pero esto lo, mirada, lo, lo hablaremos después de la pausa. Recuerden que estamos en No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos en No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio. Les decía entonces que eh, el, los significados del escapulario son muy, muy, muy especiales y hay tres que tenemos que resaltar. Primero, el amor y la protección maternal de María. El signo es una tela o manto pequeño. Vemos como María, nuestra señora, cuando nace nuestro Señor, lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Y esto es muy lindo entenderlo, amable audiencia. El cobijar, el proteger, es ese sentir maternal de una reina, de una reina que nos ama profundamente. y Esa reina que nos ama profundamente tiene un corazón de mamá gigantesco para todos sus hijos. Envolver en su manto es una señal tan maternal de protección y cuidado que es sentirse abrazado, envuelto en el amor maternal. Ella nos hace suyos, nos cubre de la ignominia de nuestras desnudeces espirituales, de nuestras soledades y de nuestras frustraciones. Por ejemplo, en la Sagrada Escritura, Dios cubrió con un manto a Adán y a Eva después de que pecaron. Manto signo de perdón, en este caso. Joatán le dio su manto a David, símbolo de amistad. Elías dio su manto a Eliseo y lo llenó de su espíritu en su partida. San Pablo era revista, decía, ¿no? Nos dice, nos dice, revístanse de Cristo, vestidos con el manto de sus virtudes. La segunda manera de significar este escapulario es pertene pertenencia a María. Es decir, llevamos una marca que nos distingue como sus hijos escogidos. El escapulario se convierte en el símbolo de nuestra consagración a María. ¿Qué es consagración? Consagración es pertenecer a María, le pertenecemos. Es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar, enseñar, moldear por ella y en su corazón. Así podremos ser usados, utilizados por ella, para la extensión del reino de su Hijo. Es, por ejemplo, una grata memoria, el Papa Pío XII escribió sobre el escapulario que sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María, lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. En las palabras de su santidad, Pío XII, vemos esa devoción tan profunda a la Virgen del Carmen como devoción intrínseca a la Inmaculada Concepción. Es decir, quien lleve el escapulario debe estar consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente con sus pensamientos, sus palabras, pero en especial sus obras. Y la tercera, el yugo, el suave yugo de nuestro Señor Jesucristo carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El, el, el capítulo 11 versículos 29 al 30 del Evangelio de Mateo que a propósito fue el Evangelio del domingo pasado. Y miren lo, lo, lo lindo, ¿no? El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar pero que María nos ayuda a llevar. Quien lleva el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo le traiga. Es decir, que con, estas, eh, con estos significados, tener tan cerca a la, a la Virgencita nos ayuda a aumentar esa presencia celestial en nuestra vida y ella obediente, dócil, nos acerca siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, San Luis María, criñón de Mofford, decía a Cristo por María. Y ya acercándonos al Evangelio de este domingo, que el Evangelio está tomado del capítulo 13, versículos 1 al 23 del Evangelio de Mateo, cuyo corazón está orientado a las, a las parábolas, pero concretamente a la parábola del Sembrador. Yo quisiera que nos hiciéramos protagonistas de este Evangelio y nos colocáramos personificando esa semilla de la cual habla el Señor. Porque es que el personificar esa semilla de la cual habla el Señor nos ayuda a entender y a comprender de una manera mucho más significativa. Y quisiera compartirles el Evangelio. Y dice que un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar y allí se reunió en torno suyo mucha gente que él vio que, en la que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo una vez salió un sembrador a sembrar y al ir arrojando la semilla unos granos cayeron a lo largo del camino vinieron los pájaros y se los comieron otros granos cayeron en terreno pedregoso y tenía poca tierra, ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron, otros cayeron en, entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron a las plantitas, otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta, y otros treinta, el que tenga oídos, que oiga. Y esta es una reflexión muy hermosa que nos ayuda a entender qué es lo que significa. Más adelante el Señor dice, escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría Pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra sucumbe Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra Pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y queda sin fruto en cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos, el ciento por uno, otros el sesenta y otros el 30. Es muy, 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 muy hermosa esta parábola y muy propia de la mano de la Virgen María porque ella nos da ejemplo de cómo multiplicó los dones, ¿cierto? Y cómo hizo manifiesta la manera como Dios actúa a través de ella y cómo nos puede acercar a ser esa semilla que da fruto, que da abundancia y generosidad en Dios. Pero también nos recuerda, como lo dice Mateo, el Señor, que a veces la, 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 la vocación cristiana nos lleva a, a exigirnos en la oración y la fidelidad porque nos podemos distraer. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo, en esta edición dominical a través de Ayo Bacato en el Radio. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y Radio. Muy bien, entonces la palabra de Dios es como una semilla que Dios deposita en el corazón del hombre y que da fruto en la medida en que es acogida. La gracia de la salvación se ofrece a todos, pero siempre va a quedar condicionada por la respuesta personal. Unos la escuchan y otros no. Unos la hacen el centro de su vida y otros se quedan indiferentes. Primero. Queremos saber por qué son estériles muchas veces nuestras acciones buenas, porque están vacías de la palabra de Dios, amable audiencia. Nuestra civilización de consumo y de hedonismo ha endurecido el corazón del hombre hasta el punto de que ya no es capaz de entender con el corazón para que Cristo lo cure. ¿Cuáles son los obstáculos que estorban el crecimiento de la gracia en nuestra alma? ¿Es el tráfico del camino lo que nos impide pensar en el sentido de la vida? ¿Es la ausencia de silencio para poder escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿O es el terreno pedregoso y lleno de espinas? ¿De mi inconstancia en los buenos propósitos y el apego a las cosas terrenas? ¿Qué importante es discernir eso? Y más en estos tiempos de tanta virtualidad, hay un, hay un exagerado relativismo en la comunicación y en la tecnología que nos está llevando a prácticamente sustituir el encuentro cara a cara, persona a persona, por un medio tecnológico que no nos permite sentir y percibir al otro. Y eso opaca, opaca la vocación cristiana a la cual estamos llamados, ¿no? Miren, en un mundo que se mueve por criterios de eficacia y de poder, podemos caer, mucho cuidado en la tentación de valorarnos según la apariencia que ofrecemos de sí mismos o según la aceptación que creemos que los demás tienen de nosotros. Si esto ocurre, entonces hacemos las cosas para quedar bien o para conquistar un puesto, un lugar, lugar de trabajo, buscando cómo hacer para quedar siempre por encima de los demás. Vivimos más para tener que para hacer, para acumular, Creemos que podemos lograr cualquier meta sin la ayuda de los demás y caemos en esa autosuficiencia llena de orgullo que nos lleva a la soberbia. Precisamente lo que logra la virtualidad. Ya todo lo queremos a través de la tecnología, del internet y de las redes sociales. ¿Y dónde queda el contacto personal? ¿Dónde queda conocer al otro, aprender del otro? Es verdad que debemos reconocer nuestros talentos pero valorándonos como un regalo de Dios que nos ayudan a ser responsables. Hay un pensamiento que debe fortalecer nuestro compromiso hacia los demás. Yo soy responsable del mundo que me rodea. Nadie puede sustituirme en la tarea de orientar mi vida en la dirección de la voluntad de Dios. Claro que nos consula la promesa de Cristo. Sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo es importante volver siempre a Dios? ¿Cómo es de importante referirnos a Él? Porque Él, en el espíritu de la común unidad, nos ayuda a crecer y a valorarnos juntos. Desafortunadamente, desafortunadamente, esta avalancha de tecnología genera mucha más distracción, distanciamiento y egocentrismo que para nada le cultiva a la persona signos de esperanza, de crecimiento y de maduración. No lo hace y no le ayuda. Y ustedes y yo, amable audiencia, desde una perspectiva de fe, estamos llamados a humanizar el mundo con nuestro testimonio de vida. Y la humanización del mundo, como lo mirábamos en los primeros dos segmentos cuando nos referíamos a la Santísima Virgen en su educación de Nuestra Señora del Carmen, es esa señora obediente, dócil, siempre dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Porque sabe que el premio no está en este mundo, que la satisfacción no es externa sino la libertad es interna que nos lleva a la plenitud de la eternidad. Ese ejemplo de la Santísima Virgen María es un motivo tan contundente y tan elocuente del amor de Dios para con nosotros. Por ejemplo, es que a veces pensamos que la limosna lo es todo. Pero de nada valen las limonas generosas y los discursos bonitos y las palabras bonitas y las iniciativas espectaculares si no nacen de un corazón enamorado sinceramente de Dios. La gracia que Dios ha sembrado en nuestros corazones el día de nuestro bautismo y que se incrementa con la recepción de los sacramentos y la práctica de las virtudes fructifica a través de nuestras buenas obras y del testimonio de nuestra vida cristiana. En otras palabras, es saber que está en nuestras manos la medida en que va a fructificar la gracia y eso nos debe reconfortar y estimular. A nadie le ha dicho el sembrador, de ti espero 30 o 60. Por el contrario, nos recuerda, el primer mandamiento vale para todos y a todos nos dice, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Podríamos preguntarnos, ¿acaso no podríamos decir con San Agustín, si este santo y este otro han alcanzado la meta de la santidad, ¿por qué yo no voy a poder? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine y que nos guarde para, para de verdad dar frutos, para hacer testimonios de unidad en medio de tanta superficialidad, vaciedad. Soledad e indiferencia en el mundo de hoy. Aceptemos la invitación del sembrador. Dejemos que Cristo renueve con estas palabras propias de este domingo, que renueve en nosotros esa semilla de amor y de esperanza que nos fue depositada para que se multiplique exponencialmente. Pero no en nuestro beneficio, sino en el beneficio de los demás. Así es como se construye iglesia y así es como se construye comunidad. Y la manera de construir comunidad es que todos estemos del mismo lado. Nos aproximamos ya al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo y quisiera enviarlos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hemos recibido en esta celebración a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, la palabra y el cuerpo de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos con estos auxilios y con la protección de María, la Virgen del Carmelo, alcanzar en la gloria de tu reino la alegría de la perfecta unidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No tengas miedo en esta edición dominical a través de Ayo Bacato y Radio. Soy el padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.